0: ¿Cuántos de ustedes tienen sueños? ¿Tienen sueños? No sueños de, de querer ir a dormir a la cama, no, no, no. ¿Cuántos de ustedes tienen sueños, tienen anhelos? ¿Cuántos? Amén. Sí, porque han de haber dicho, ah, pues sueño, sí, me desvelé, sí, un poquito me desmañané. Ayer este, anduvimos un poquito de vagos mis hijos y yo con mi cuñada y, y este ya llegamos tarde a la casa y, y algo que me preocupaba era eso, dije vamos a llegar tarde y, y luego no quieren despertarse al otro día, pero yo no me refiero a ese tipo de sueños, sino más bien a, a esos anhelos, a, esos, a esas partes en ti y en tu corazón que tienes ahí como como parte de tu vida para que se hagan realidad, a esos sueños me refiero. Todos todos tenemos sueños, ¿verdad? Yo creo que sí. Todos tenemos anhelo, anhelos que, que deseamos que se cumplan. Todos también deseamos que esos sueños puedan hacerse realidad, ¿verdad? Y es muy, muy triste cuando pensamos en algo, soñamos en algo, deseamos algo y no se cumple, ¿verdad? Pero aquí el detalle es, pues tenemos los sueños, tenemos los anhelos, pero, pero aquí algo que nosotros tenemos que darnos cuenta es, pues qué hacemos con esos sueños, qué hacemos con esos anhelos, qué hacemos con, con el poder, este, qué hacemos con, el, con, el, con esos sueños, con esos anhelos qué es lo que hacemos con ellos, eso es, eso es lo importante y, y pues como acabamos de ver hay dos clases de sueños, hay dos clases de sueños uno es el, el, pues el que te lleva a poder descansar, donde tu cuerpo puede reposar y te puedes fortalecer, pero pues el otro es donde tú tienes un anhelo, un deseo algo que quieres que se cumpla, algo que quieres que se lleve a cabo. Yo le digo a mi esposo, yo le digo a mi esposo que yo tengo un, un sueño, yo tengo un anhelo en mi corazón y es poder tener un negocio. Y cuando le, plate, le platiqué a mi esposo qué clase de negocio yo quería, mi esposo nada más se me quedó viendo y sonrió con una sonrisa de esas de… De, bueno, pues, ¿qué te puedo decir? <risa> y yo dije, bueno, o sea, es mi anhelo, es mi sueño y, y si se va a dar, pues, qué bien. Y si no se va a dar, pues, bueno, ya llegará el momento. Pero cada uno de nosotros, eh, tenemos, cuando tenemos esos sueños y no se cumplen, pues, ¿qué podemos pensar? Muchas veces pensamos, pues, que no era, no era de Dios, ¿no? a veces pensamos, pues no era de Dios a veces pensamos este pues no, no no era lo que lo que realmente quería o yo estaba buscando otra cosa o este, pues, pues yo creo que a lo mejor me equivoqué y cuando emprendemos algo nuevo y por alguna razón no se da nos desanimamos ¿Cuántos no se han desanimado cuando piensan? Dicen, yo quiero… Lo, y nos desanimamos, ¿verdad mi hermana? Nos, nos da tristeza en el corazón y la verdad es que a veces hasta lloramos. Las mujeres muchas veces, los hombres son… decía, hace ocho días mi esposo estaba escuchando la, la predicación en, en casa, Este me tocó cuidar, a bueno más bien dar clase a los niños y, y la escucho en casa y decía mi esposo algo de que los machos son muy machos y por eso no lloran, ¿no? Entonces, pues no me vean con esa cara, así es lo como les han enseñado yo a mi hijo, le dije tú tienes el, el derecho de, de llorar, digo si el más valiente que, que existió en esta tierra fue Jesús y lloró, pues con mucho más razón, ¿no? Poder expresar las emociones. Y esto nos lleva a que por alguna razón podamos expresar nuestras emociones cuando algo no se cumple, cuando algo no se realiza. Y también pues nos desanimamos, nos damos por vencidos, sentimos que no servimos. A veces hay personas muy extremistas que dicen, es que no sirvo para esto, no, no sirvo, no, no funcionó, ya no sirvo para esto, yo no no sirvo casi casi para nada, no sirvo para nada y, y nada de lo, que, de lo que hacemos es suficiente y todo el esfuerzo que tenemos y que le echamos a, en ganas a ese, a ese proyecto, a ese sueño pues no sirvió de nada todo nuestro esfuerzo, todo lo que trabajamos y todo lo que invertimos hay veces en que eh, cuando estaba joven, más joven todavía cuando estaba más joven. En Celaya vivíamos, eh, mi familia y yo, bueno, en ese caso, en ese entonces, mi familia, mis padres, mis hermanos. Y, y mis hermanos empezaron a, pens a pensar y a creer que podían eh, tener una tienda o algo así donde ve puedan vender ropa. El único detalle es que mis hermanos vivían en el DF. Entonces. Eh, ¿a quién creen que pusieron a vender la ropa? <risa> pues a mí y a mi hermana. Y, y la verdad es que aprendimos mucho de eso, pero pues éramos unas chamaquitas de 14, 13 años y la verdad era un poco complicado a veces porque sobre todo vendíamos en los tianguis y teníamos que ir con nuestro bulto de ropa y con, nuestro, o sea, con todos los bultos habidos y por haber, y poder hacer llegar, tender la, las playeras, la ropa y esperar a que llegue la, el cliente, la gente y lo más triste era cuando no vendíamos nada, había domingos donde, porque íbamos los domingos en ese entonces no conocíamos de Dios y no vendíamos nada nos íbamos mi hermana y yo con nuestros cachivaches, todas tristes y frustradas y a veces así nos sentimos, ¿no? cuando esos sueños no se cumplen. Hoy teníamos el anhelo y el deseo de vender mucho, pero pues, ¿cuánto vendimos? Pues nada. Y a veces cuando regresábamos a casa pensábamos, yo creo que no servimos para vender. Yo creo que no servimos para esto. Mi hermana y yo pensábamos a veces así. Y el hecho de que no se cumpla un sueño, muchas veces pensamos que somos un fracaso híjole, soy un fracaso como, como vendedora soy un fracaso como ser humano soy un fracaso como persona, soy un fracaso y, y seguimos pensando, soy un fracaso soy un fracaso, soy un fracaso cuando esos pensamientos vienen a nuestra mente siempre tenemos que recordar algo el enemigo viene a hurtar, matar y destruir y una de las cosas es que quiere destruir nuestros sueños también nuestros anhelos ¿Por qué razón? Porque a él, él no quiere que nosotros podamos salir adelante, él no quiere que nosotros podamos triunfar, él no quiere que nosotros podamos ser victoriosos, porque a él no le conviene, obvio, pero de nosotros depende el, el cuánto queramos avanzar en los sueños. Yo traje aquí varias cosas y poquito a poquito les voy a ir enseñando, pero sabes, yo quiero hablarte de un sueño, Dios tuvo un sueño, Dios tuvo un anhelo. Y, y ese anhelo está en Génesis 1.26, 27. Y ahora sí vamos a hacer uso de la Biblia porque. Pues porque ahora sí no hay manera de cómo leerlo por allá. Génesis 1.26, 27. Amén. Dice la palabra del Señor así. Entonces dijo Dios. Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias de en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra y creó Dios al hombre, a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó qué hermoso sueño de parte de Dios, de verdad, qué hermoso sueño, el poder decir vamos a crear al hombre, vamos a crear a la mujer y formarnos, sabes, si tú te fijas en la palabra del Señor, todas las cosas que el Señor fue creando salieron, el poder salió de su boca, todas las cosas salieron, el, el poder para crear todo eso salió de su boca porque dice la palabra y dijo el Señor hágase los cielos y la tierra y dijo el Señor hágase y o sea todo fue en, dicho por él y se hizo y una de las cosas que hizo el Señor nada más que formó con sus propias manos fue al hombre y a la mujer fue lo único que hizo el Señor con sus propias manos tomó ese, ese lodo, esa arcilla formó al hombre, formó a la mujer y, y, nos, y nos hizo y ese sueño, ¿sabes qué? para el Señor era lo máximo lo mejor de toda la creación si tú puedes admirar en la noche gracias a Dios aquí en Pachuca todavía se ven las estrellas y a veces la Vía Láctea yo no sé si ustedes la hayan visto pero hay ocasiones donde sí se sí se ve o sea, bueno, pues mejor que todo el universo lo mejor de la creación fue que el Señor creó al hombre y a la mujer, y ese fue un sueño para Dios, y se hizo realidad, lo formó, lo hizo, lo creó, y nosotros somos una realidad, pero sabes hay algo en ese sueño, Dios en ese sueño no quería que el hombre se separara de él, porque él no nos formó para que nos separáramos de él, él nos formó para vivir con él, pero bueno, sucede algo, y, y sabemos la historia pero está en Romanos 5:12. Vamos a Romanos 5:12. Necesito que este esté más abajo. Amén. Ahorita. Romanos 5:12. Ah, ya. Ya tenemos por allí el, el, lo escrito. Romanos 5.12 dice la palabra de Dios así por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron entonces Dios nos forma, Dios nos crea pero no nos hace para que nosotros vivamos alejados de él él nos hace para que nosotros podamos vivir cerca de él pero ¿qué sucede? bueno pues entra el pecado, bien lo sabemos Adán y Eva cometen pecado, desobedecen a Dios y entonces pues el Señor tiene que sacarlos del jardín del Edén y los destierra del jardín del Edén y ellos tienen que salir de ahí y entonces ya hay una separación, ya no pueden vivir en esa parte donde el Señor podía pasearse con ellos y, y eso la verdad, pues yo creo que al, al Señor le dolió. ¿A cuántos de nosotros como papás nos duele cuando nuestros hijos no obedecen? Que les decimos, este, lo más sencillo, ¿no? Lava los trastes, o dale de comer a la perrita, o voy, ¿a poco no? Ese voy, y hay veces en que dicen, sí, ahí voy, pasan, ahorita pasan diez minutos. 20 minutos. Oye, ¿ya hiciste eso? Voy. Ay, sí, se me olvidó. Ahorita voy. Ok. Y voy. Y voy. Y ese voy se va postergando, ¿verdad? Se va haciendo más y más lejano. Pero al Señor le duele que nosotros nos hayamos alejado de Él, que nosotros nos hayamos apartado de Él. Y la verdad es que... Muchos muchos pueden empezar y yo quiero hacerles esa pregunta. Fíjense bien, ¿entonces el sueño de Dios fue un fracaso? ¿Entonces el sueño de Dios fracasó? Porque el sueño de Dios era tenernos con Él. ¿Entonces el sueño de Dios fue un fracaso? Eso es algo que nosotros de verdad debemos de pensar, pero también debemos de creer con esa convicción que solo Dios puede dar de la respuesta. ¿Por qué razón? Porque si nosotros creemos que el sueño de Dios fue un fracaso, entonces nuestros sueños lo son. Y los sueños de Dios no son fracaso. Si sí, hubo algo que ya no estuvo de acuerdo al sueño del Señor, pues el hombre pecó. Pero eso, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? No provocó que el Señor desviara su sueño. Eso no provocó que el Señor se olvidara de nosotros. Y ahí te dejo. Hace poquito en el, en el YouTube y no sé en cuántos de... En un video de esos, salió un este, una señora, fue, tocó a la puerta porque el Señor... Es, el, el papá de la niña del bebé no se hacía responsable fue, le tocó y le dijo este pues que quería, que se que necesitaba para los pañales y todo y el señor le dijo, olvídate de mí, yo no sé nada entonces la señora caminó el bebé iba detrás de la señora pues como todo bebé detrás de su mamá mamá, mamá, y la señora no le hizo caso hasta que el niño alcanzó a pescar su piernita ella lo carga camina dos pasos y lo vuelve a dejar lo suelta y ahí se quedó el niñito tirado y la señora se fue, pero el señor no nos dejó así, el señor no agarró y dijo, pues ahí te quedas, a ver cómo lo solucionas, ahí, ahí tú ve lo que haces, hay veces en que le digo a mi hijo, a ver, necesitas solucionarlo, tú solucionalo, sin embargo como mamá estoy al pendiente para saber qué es lo que está haciendo y cómo lo está haciendo y lo mismo el Señor el Señor está al pendiente, está viendo qué es lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo pero no nos dejó abandonados no nos dejó a nuestra suerte estuvo siempre al pendiente de nosotros, eso de que eh, eh, venimos a buscar a Dios fíjate bien, ¿quién fue el que bajó del cielo? el Señor ¿quién fue el que salió de su casa? el Señor ¿quién fue el que nos buscó realmente? el Señor ¿por qué? porque nosotros nos alejamos de él pero el Señor sus planes son grandes maravillosos y hermosos y vamos a ver en Marcos 14.32 la verdad es que Dios tiene un corazón tan grande tan grande que yo me sorprendo y me sorprendo todos los días. Yo esa parte le pido al Señor que no deje de sorprenderme. Marcos 14, 32, dice la palabra del Señor. Así, esta, esta parte también ya la conocemos de la palabra. Dice, vinieron pues a un lugar que se llama, ¿cómo se llama? Getsemaní y dijo a sus discípulos sentaos aquí entre tanto que yo oro y tomó consigo a Pedro a Jacobo y a Juan y comenzó a entristecerse y angustiarse él sabía lo que venía él sabía lo que iba a vivir por eso se angustia, por eso se entristece y les dijo mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad y yéndose un poco adelante se postró en tierra, lloró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía, esta, padre, esta parte es hermosa, y decía así, Aba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, más no lo que yo quiero, sino lo que tú. O sea, lo que, él, lo que el Señor quiere, lo que el Padre deseaba. El Señor sabía lo que iba a vivir, pero ¿sabes qué? Él no se acobardó. Él no dijo, no. Él no dijo, no estoy dispuesto. Él dijo, sí. Si es tu deseo, Padre, sí. Si es lo que quieres, Padre, sí. Sé que me va a doler, sé que voy a sufrir, sé que me va a pasar esto, pero sí. No sea lo que yo quiero, sino lo que tú deseas. Y dice después, y vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entre, entréis en tentación. El Espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras. Al volver, otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo, dormid ya y descansar basta la, eh, basta la hora ha venido, he aquí el hijo del hombre es entregado en manos de los pecadores, levantaos vamos, he aquí se acerca el que me entrega él sabía lo que iba a vivir sin embargo no dijo no no el sueño de Jesús porque murió en la cruz fue un fracaso obvio no no, ¿por qué razón? Porque si Él no hubiera muerto en la cruz, primero, ¿no hubiera obedecido al Padre? Eso era lo primordial, lo que Él más deseaba, poder obedecer al Padre. Segundo, si Él no moría en la cruz, nosotros no hubiéramos podido ser salvos. Y la verdad, qué bendición tan más grande, que Él no fue egoísta, que Él no fue envidioso, que Él tuvo... Un corazón para entregarnos a nosotros, a cada uno de nosotros, vida. Y de verdad digo, Señor, el sueño que tú tuviste, gracias por ese sueño. Gracias porque nos tuviste en ese sueño. Porque estábamos nosotros también ahí, en ese sueño de, de formar al hombre y a la mujer. Los sueños del Padre siguen y se hacen realidad. Siguen y se hacen realidad pero todo en su tiempo, todo en su tiempo, cuando pecó Adán, no vino Jesús luego, luego, ¿o sí? No, pasó mucho tiempo, y después vino el Señor, ¿por qué razón? Porque el Señor tiene su tiempo, vamos a ver Ecclesiastes 3.1, 3, hay un canto que a mi hijo, cuando lo escucha, me dice, mamá, por la voz de la, de la chica que lo canta pero tiene que ver mucho con esto y dice todo tiene su tiempo todo tiene su tiempo dice Eclesiastes 3:1 dice todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora, y dice el canto todo tiene su tiempo y lo que se quiere en la tierra debajo del cielo tiene su momento todo tiene su tiempo todo todo tiene su tiempo. Y el Señor no dijo después de que Adán pecó, bueno Jesús, ahora te toca ir y tienes que hacerlo ahorita. No. El Señor esperó en el tiempo y en el momento correcto. ¿Para qué? Para que el sueño siguiera cumpliéndose y se hiciera realidad. Para que ese sueño pudiera ser parte de nuestra vida también. Y dice Proverbios 13.12. Proverbios 13:12. ¿Amén? Dice: La esperanza que se demora es tormento del corazón. Cuando tú quieres algo y tienes que esperar por algo y lo, Así como que tú quieres mucho algo, algo y tienes que esperar por eso, eh, este, te, te impacientas, te, te como que te desesperas, ¿verdad? Dice, pero, pero árbol de vida es el deseo cumplido. En, una en otra versión de la palabra, es nueva versión viviente, dice: La esperanza que se demora es tormento del corazón, pero el árbol de vida es el sueño cumplido. O sea, si estamos desesperados porque se cumpla algo, si sí queremos que se cumpla algo, pero cuando algo se cumple, ¿cuánta satisfacción hay en nuestro corazón? ¿Sí o no? Yo traje muchas cositas porque de alguna forma representan los sueños que nosotros siempre hemos deseado. Cuando éramos niñas, muchos, muchas de nosotras quisimos ser todas unas bailarinas, ¿a poco no? Así como tener el tutú y salir y hacerle como hacen las bailarinas y dar el, el no sé qué del pas de burré y el que no sé qué de la silueta y no sé qué, porque todo es en francés además. Pues no se cumplió, ¿cuántos cumplieron ese sueño? Pues el mío no se hizo. No fui bailarina, no, no se me cumplió. Ah, pero también a veces las mujeres o los hombres, porque también los hombres, en este caso pues no traje una vestimenta de hombre, pues queremos ser glamorosas, ¿no? Queremos ser glamorosos y queremos ser famosos y queremos salir en la tele y que todo el mundo nos vea y, y casi, casi hacerle como la princesa y decir a todos hola, aquí estoy, ¿no? Pero pues tampoco ese sueño se cumplió. Entonces, pues ya van dos sueños que no se cumplió. ¿Y por eso somos fracasados? No. Otra de las cosas es que yo traje una playera de básquet, estas son de mis hijos. Porque las mías, pues yo ya no las tengo, no sé ni dónde quedaron. Pero ese sueño, ese sueño sí se me cumplió. Yo quería jugar básquet y, y entré en un equipo, de verdad, ¿cómo Dios tiene cuidado aún antes de que le conozcamos? Entré a un equipo, allá en Celaya, y, y pues yo no sabía nada. La verdad, yo era un sope para el básquet. Dicen por ahí un tronco. Y, y cuando jugaba casi, casi gritaban, ¡ahí va el tronco! Porque de verdad, no daba una, no daba una. Entonces, llegó un momento donde pues tenía que entrenar más y echarle más ganas. Entonces la entrenadora nos dijo, pues tienen eh, vacaciones de verano, pues hay que venir a entrenar todos los días. Y pues bueno, tenía yo quería ir a entrenar, había una condición en casa. Pues tienen que hacer tu quehacer. Entonces me paraba yo a las 7, 8 de la mañana, me apuraba a hacer mi quehacer para que a las 9 y media más o menos estar lista para irme a entrenar a las 10 de la mañana. Y estaba yo lista, de verdad yo decía sí. Y me iba a entrenar y mi mamá ya sabía cómo, cómo este, castigarme. ya ya mi mamá se dio cuenta y dijo, ah, ya sé cómo la voy a castigar, pues no vas a entrenar, cuando no le obedecía era el castigo. Pero cuando sí, pues me iba a entrenar. Y ese fue un sueño de verdad donde yo le doy gracias a Dios. Por una razón, nosotros fuimos a jugar a varias partes de la República y la verdad es que yo decía, wow, o sea, ni yo me la creo. Ni yo me la creo. Y, y mis hermanos se dieron cuenta, fuimos a, en una ocasión fuimos a jugar a un nacional al Distrito Federal contra Chihuahua, contra Distrito, contra Monterrey, contra Baja California y, y eran algunas de ellas eran unas muchachotas. Yo yo las veía para arriba, y yo decía, oh, aquí, híjoles." Pero pues teníamos que darle todas las ganas. Y, y le echábamos ganas ¿no? Y, y Dios gracias porque ese sueño se cumplió pero cuando no se cumplen los sueños muchas veces nos decíamos, les decíamos hace un momento o sea, nos sentimos frustrados pero cuando se, cuando se cumplen sientes una satisfacción por dentro y dices lo logré, lo hice pude, sí, eso fue todo ¿no? decepcionando a unos y decepcionando a otros pues aquí está nuestra playera de nuestra queridísima selección nacional. <risa> y, y por ahí dicen 7-0, pues sí, o sea, pues ¿qué hacemos? Pero ¿sabes una cosa? Algo que yo quiero dejarte claro es que nuestros sueños no tienen que estar fundamentados en la vida de los demás. Porque el sueño de ser campeón mundial, el, el sueño de ser campeones del mundo en el fútbol, no dependen de nosotros. No depende eso de nosotros, dependen de otros. Y si no, yo me da una risa ahora que estaba viendo la final del Pachuca contra el Monterrey, que ganó el Pachuca, pues sí. Este, y me daba mucha risa ver a, a la gente del Monterrey. Bueno, no risa, no burlándome de ellos, no, no, no me malentiendan. No me malentiendan, sino viendo a la gente llorar porque perdió su equipo. Y yo decía, o sea, no, no, o sea, no, no. Y a lo mejor me puede decir, ah, sí, pero cuando tú jugabas, sí llorabas, ah, sí, pero era diferente, porque yo estaba jugando, ahorita yo no juego. Y ese sueño no me corresponde. Sí quiero que ah, mi equipo gane, sí quiero que, ah, sí, pero, pues si no gana, pues no pasa nada, no cambia nada en mi vida, a menos que haya apostado un millón de pesos, pero pues ni lo tengo, no pasa nada, entonces de los sueños que dependen de los demás, no nos frustremos de los sueños que dependen de otros, sabes qué, si no se cumplen, no pasa nada, no pasa nada tenemos sueños a lo mejor de una casa bonita yo, mi hija agarré los juguetes de mis hijos y de mis hijas porque dije yo tengo que llevármelos queremos una casa bonita que tenga una terracita mira, un elevador para cuando ya tengamos mucha flojera y estemos muy cansados y no queramos subir y bajar escaleras una casita bella ¿verdad? con sus jardincitos así rosita para que se vea linda la casita ¿no? Sí, digo, ya, ya que queremos la casita, queremos una casita ah, pero no chiquita grande, espaciosa, muy grande, pero a veces no podemos tenerla y eso nos frustra, nos da tristeza. Queremos viajar por el mundo. Me traje un avioncito de mi hijo. Esto los, se los compraba a su papá cuando estaba más chiquito. Ahorita tiene su colección así muy bonita. Pero, ay, queremos viajar. Ir en avión, es lo máximo. Yo, wow. Y si no lo hacemos, nos frustramos también. Ay, me encantaría un día ir a Londres, ahí subirme a los camioncitos que son de, de dos pisos. Ya hay camiones de dos pisos aquí también. Pero queremos ir a Londres porque, ¡ay, qué bonito! Y ahí pues, nos pasamos a toda Europa, ¿no? Nos vamos en el tren y pues volamos para todos lados, pero queremos viajar, queremos ir a otro lado. O también decimos, cuando sea niño quiero ser este chofer o quiero ser piloto o así, ¿no? Entonces también me traje el trenecito porque pues es algo único y cuando son niños ya ahorita los trenes pues ya a los niños no les llama mucho la atención, pero cuando había más trenes, pues sí, los niños querían ser también este, los que conducen los trenes. Ay, sí, qué bonito. Y si no, pues mira, Bien billetudos. Queremos tener mucho dinero. Pensamos que el dinero soluciona todos nuestros problemas, todos nuestros sueños, todo ¿Qué es aquí hay dinero, no te preocupes, estamos bien billetudos. Y la verdad es que son sueños guajiros. Son sueños falsos. Lo de la casa, yo te voy a decir algo. La casa que esté en tus posibilidades, porque la casa es un sueño que sí puede ser realidad pero en tus posibilidades si vamos a querer una casa con cancha de tenis, con alberca con una cocina grande, con unos cuartos amplios bueno, pues primero tenemos que poner la realidad de nuestra vida con las cosas que realmente estamos viviendo no podemos tener una casa en las lomas, como la Casa Blanca ¿verdad? pero sí podemos tener una casa bonita en la ciudad donde vivimos, aunque sea pequeña Decía una hermana que ya, ya está con el Señor, se llama Gloria Richard, bueno, se llamaba Gloria Richard, decía ella, haz de tu hogar un pedacito de cielo, haz de tu hogar un pedacito de cielo, que, ese, que esa casita pequeña sea un pedacito de cielo, que la gente donde cuando llegue ahí a ese lugar pueda decir, wow, cómo se disfruta esta casa, cómo puedo descansar aquí. Haz de tu hogar un pedacito de cielo, de verdad, es una bendición. Todas las mañanas puedes despertar a tus hijos, o a tu esposo, o a la gente que vive contigo de esta manera. Levántate ya, ya es bien tarde, mira la hora y ya está el desayuno, ya estás en frío. ¿A poco no? Y lo hago así porque, de alguna forma, es una realidad de nuestras vidas. «Mira, chamaquito, la hora, ya es bien tarde, se nos va a hacer tarde para la escuela, ándale, que yo me tengo que ir a trabajar, ¿con quién te voy a dejar si, no te, si me cierran la puerta? Ándale, ándale, chamaquito». O la otra es ir con tus hijos y darles un beso y decirles, «Mi amor, ya es bien tarde, necesitas pararte». A mí me ha pasado que de repente me he quedado dormida, y sobre todo con mi hija, porque mi hijo ya entra un poquito más tarde, que está en la secundaria, tengo que ir a despertarla. Entonces voy y la despierto y le digo, nena, ya son seis y media. Necesitamos apurarnos si no no llegamos. Y ella inmediatamente dice, mamá, yo, me quedé dormida, mi amor, perdóname. Ok, mami. Y se apura. Y de verdad, son los días donde más se apura. Yo creo que lo voy a hacer más seguido. Porque son los días donde más temprano sale. Pero ¿qué, qué sucede? Pues que nuestros sueños, cuando dependen de nosotros, esos sueños… Y si no se cumplen, bueno, pues puede estar la posibilidad de que no se puedan cumplir, pero también nos frustra y nos entristece. Pero ¿sabes una cosa? Cuando esos sueños se cumplen, cuando esos sueños se hacen realidad, nos bendicen. Pero también cuando no se hacen realidad, nos bendicen. Te voy a decir algo. Tomás Alba Edison, el que creó el, el foco, ¿sí? él hizo muchas maneras de hacer el foco muchas, y lo probaba y cada vez que lo probaba el foquito ¡pac! tronaba, y otra vez probaba el foquito y otra vez ¡pac! tronaba y otra vez probaba el foquito y otra vez ¡pac! tronaba y le dijeron, oiga ¿no se ha dado cuenta usted que ya probó muchas formas, muchas formas de, de hacer su foquito y nomás no le, ha no, le no, no no sale no les o sea ya, deje eso en paz y él dijo, no, porque he aprendido 99 veces de cómo, de cómo no hacer un foco, de cómo no hacerlo. Ahora tengo que aprender cómo hacerlo. Nuestros errores no los veamos como fracaso. Nuestros errores tenemos que verlo como la oportunidad de mejorar, como la oportunidad de hacerlo bien como la oportunidad que Dios nos da de corregir ese error y poder cambiar. De verdad, cuando eso sucede, Dios hace cosas maravillosas. ¿Cuántos de nosotros no hemos metido la pata con algún hermano, con alguna hermana de la iglesia? ¿Nada más yo? Ay, yo dije, ¿a poco fui la única? <risa> y no una vez, sino... Uf. O sea, varias veces, ¿a poco no? Y metes la pata y dices, híjole. Y yo, bueno, en mi caso yo ahí lloro y digo, Señor, perdóname, ya me equivoqué, hice esto, hice aquello. Pero te digo una cosa, Dios viene con amor y nos levanta. Dios viene con amor y te dice, aquí estoy. Cuando eso hace el Señor yo lo veo como un padre cuando eso hace el Señor, y siempre lo veo como un padre, pero hay situaciones donde lo ves como tu proveedor, donde lo ves como tu, tu, como tu Señor, como tu Rey, y hay ocasiones donde yo esas partes lo veo como el padre amoroso que Él es, y Él viene y me levanta y me sostiene, y sí… Si sí te hace ver tu error, porque sí lo hace ver. El Espíritu Santo te redargulle y hace que te des cuenta de tu error. Pero también viene con ese amor y te dice, mira, levántate. ¿Por qué? Porque tienes la oportunidad de cambiar. Tienes la oportunidad de ser mejor. Tienes la oportunidad de ya no vivir en lo que estabas viviendo, sino de ser algo diferente. Este grupo que, que les digo de que canta que todo tiene su tiempo se llama papel maché a mí en lo personal me gustan mucho sus cantos, no son cantos de alabanza, no, no son cantos así de como los que cantamos los domingos en la iglesia son cantos donde reconocen la grandeza de Dios pero ellos hablan sobre cómo el papel maché se va moldeando de tal manera que vas haciendo la figura que tú quieres y así el Señor nos toma nosotros somos el barro y nos va formando como nosotros queremos. No, como Él quiere. Como Dios desea. Y eso es algo hermoso. Génesis Génesis 37. Versículo 6. Hubo un hombre que, que fue... Una bendición para su pueblo, pero antes de ser una bendición para su pueblo, ese hombre tuvo que pasar muchísimas cosas, demasiadas cosas. Y la verdad es que era la única manera, yo creo, porque así lo diseñó el Señor, porque así permitió el Señor que pasara, de que ese joven, cuando se volviera hombre, pudiera servirle como Dios deseaba. Génesis 37, en el versículo 6. Estamos hablando de José, de ese José soñador, de ese José que tenía sueños. Y en esta parte José les habla a sus hermanos y empieza a decirles, y dice la, el, la palabra del Señor, y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba, y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Este jovencito creía que algo significaba este sueño, pero el bien uno puede pensar, híjoles, yo creo que es que todos van a rendirse delante de él, a lo mejor él va a hacer algo grande, ¿no? Y dice en el versículo 9: Soñó aún otro sueño. Y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y once estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre les reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? José, eres el más chico de todos tus hermanos. ¿Cómo se te ocurre? Yo soy tu padre y yo soy el que tiene todo este dinero y el que tiene todo este ganado y soy el... Bueno, si no fuera por mí, no hubiera aquí criados, José. ¿Cómo se te ocurre? ¿Había soberbia en José? Esa parte donde los jóvenes se sienten Juan Camaney y sienten que todo lo pueden. Y creen que todo es porque ellos viven y existen. Y entonces Dios le dijo, momentito, momentito, momentito jovencito. Aguas jovencito, si no quieren pasar lo mismo, hay que tener cuidado. No hay que levantarnos en nuestra soberbia. Y pues su sucede todo lo que tiene que suceder, los hermanos van... Este, eh, están cuidando el rebaño llega José le, para ver cómo estaban porque su papá lo había mandado y entonces estos planean matarlo y no, pues mejor lo vamos a, a aventar a ese, a ese hoyo y lo avientan a ese hoyo y pasa por ahí unas personas y lo venden y entonces lo venden como esclavo y se va como esclavo y sabemos todo lo que pasó en Egipto y si no lo sabemos pues hay que leer Génesis ahí se los encargo entonces y cuando José está ahí en, en, en Egipto ya como un esclavo, pues se tiene que aplicar, porque ahí no está papá, ahí no está mamá, y si quieres comer, tienes que trabajar. ¿Y esos sueños dónde quedaron? Y esos sueños, no sé José si lo haya pensado de esos momentos que, dijo, que uno luego piense, ¿y esos sueños que tenía? Y esos sueños que deseaba, ¿dónde quedaron? ¿Se habrá olvidado de mi Dios? ¿Se habrá olvidado de, de lo que Él puso en mi corazón o de estos sueños que yo tuve? No sabemos qué es lo que haya pensado Él, pero sí sabemos lo que nosotros pensamos. Y muchas veces eso pensamos. ¿Se habrá olvidado el Señor de mi sueño? ¿Se habrá olvidado el Señor de este anhelo? ¿Habrá olvidado el Señor lo que yo deseaba? ¿Lo que yo quería? ¿Habrá olvidado el Señor lo que había en mi corazón? Yo creo que nosotros tenemos que tener esos sueños de una manera diferente. Porque cuando nosotros deseamos y anhelamos esos sueños y no están en el propósito de Dios, esos anhelos y esos sueños pueden ser el tormento de nuestras vidas, puede ser el tormento de nuestro ser y de nuestra familia. Si no tenemos la sabiduría para esos sueños, interpretarlos, si son de Dios, o si no tenemos tampoco nosotros esa capacidad de poder darnos cuenta que lo que estamos anhelando y lo que estamos deseando no está dentro del corazón de Dios, puede ser el tormento de nuestras vidas. En serio. ¿Por qué? Porque puede traer desgracias, porque no estamos viviendo conforme a lo que Dios desea. Porque puede traer situaciones difíciles, porque no estamos haciendo lo que Dios desea. Cuando tú agarras y dices, pues pues ahora yo voy a hacer esto, antes de consultarle a Dios, pues sí hay un grave problema. Jesús cumplió el deseo del Padre. Jesús cumplió el deseo de su Padre. Él lo logró, Él lo hizo, Él, él pudo tomar esa cruz, poder morir por nosotros y resucitar y subir al cielo. Ahora, yo preguntaba hace rato que si teníamos sueños, y alzaron la mano y decían, sí tenemos sueños. ¿Cuántos de esos sueños estamos dispuestos a darle al Padre? A dárselos al Señor. Porque Porque Jesús, el sueño del Señor fue muy firme. Señor no yo no quiero morir así, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se cumplió la voluntad del Señor. ¿Cuántos de nosotros podemos decir lo mismo? Señor, yo no quiero pasar por ese desierto, pero si sí tengo que pasar. Se haga tu voluntad y no la mía. Yo no quiero vivir esta situación, pero si sí está en ti para que formes carácter, para que me formes a mí, adelante cuando un diamante lo están formando chilla, ¿sabes? lo ponen en, en las piedras donde los van formando y se oye un chillido tan finito tan especial que puede lastimar hasta los oídos y cuando Dios nos, nos está formando cuando Dios nos está haciendo nosotros somos esos diamantes no se me ofendan, pero somos esos diamantes en bruto que necesitan ser transformados y para ser transformados necesitamos pasar por ese proceso donde se va limpiando el diamante, por eso es por eso se les dice diamante en bruto, porque está la pieza, está grande, no está formada. Hay muy pocas veces que un diamante realmente está formado como debe de ser. Lo tienen que ir puliendo, lo van formando, lo van lo van haciendo de tal manera que cuando termina la pieza sea muy bien muy más valioso todavía. Y es lo mismo Fíjate lo que dije, va pasando un proceso para que cuando termine la pieza sea más valioso todavía. Los sueños que tenemos, los anhelos que tenemos, si no pasan ese proceso, cuando estén ya hechos realidad, no van a valer realmente lo que Dios desea. No va a haber ese valor. ¿cuál es tu sueño? yo quisiera que lo pusieras en tu mente y en tu corazón, ¿cuál es tu sueño? ¿cuál es tu anhelo? ahora, ya que lo tienes aquí en tu mente y en tu corazón ¿estás dispuesto a decirle al Señor, aquí está mi sueño te lo entrego? y si se hace realidad bendito Dios y si no se hace realidad ¿también estás dispuesto a decir bendito Dios? el viernes yo, pues uno quiere hacer todas sus cosas ¿no? y planea su día ¿no? yo dije pues señor lo pongo en tus manos pero me, se me suscitó una situación donde tuve que ir a cambiar una llanta y entonces fue por aquí por el venado tuve que venir, cambiar la llanta pero tuve que esperar llegué yo a nueve y media me fui de ahí doce y media yo decía Dios mío tantas cosas que tengo que hacer en mi casa ¿a qué hora lo voy a hacer? Ya no voy a hacer nada. Pero entonces dije, bueno, ok, estoy aquí, no me puedo ir, no me puedo desplazar, ¿qué puedo hacer? ¿Sabes qué? Me puse a orar, me puse, después de que me puse a orar, no llevaba mi Biblia, pero llevaba mi celular y en mi celular traigo este, la Biblia, la aplicación de la Biblia, entonces me puse a leer la palabra, también hay, hay un, este, unos planes de estudio de la Biblia, me puse a hacerlo. Y dije, bueno, también tal, o sea, yo puedo pensar, yo podía hacer muchas cosas en mi casa, pero lo mejor de todo fue que tuve un tiempo donde yo pude aprender más de Dios. Fue un tiempo donde yo pude buscar también, en ese rinconcito donde yo me senté, buscar más de Dios. Y eso es lo que Dios anhela y lo que Dios desea, que nosotros tengamos esos, esos rinconcitos y esos tiempos para buscar de Dios ¿alguno de ustedes ha visto la película Cuarto de Guerra? muy buena película y <ríe> me encanta me encanta, si no la han visto véanla, en YouTube ya está este, me encanta esa parte donde la señora la señora mayor tiene un cuartito que es donde guardaba sus cosas, su ropa y cosas así pero en ese cuartito ella tiene un buen de hojitas y todas llenas con citas bíblicas y por qué está orando y ella va a ese cuartito y empieza a orar y, y tiene ahí sus sus citas y sabes que el anhelo de Dios y el sueño de Dios también es que nosotros pasemos tiempo con él que le busquemos a él que estemos ahí en su presencia que estemos ahí resguardados en ese cuartito orando, clamando, buscando cuando nuestros sueños los ponemos delante de Dios en esos momentos y en esos tiempos Dios transforma esos sueños de una manera que no te puedes quedar no te puedes quedar callado porque te asombras cuando, cuando, eres, cuando yo era niña pues una de las cosas que siempre quise yo es este tener una familia. Llegó un momento donde la situación familiar fue tan difícil que yo le dije, ¿sabes qué? Yo no conocía de Dios. Y no lo dije delante de ninguna imagen, ni de nada. Ahí yo solita le dije, ¿sabes qué, Dios? No sé si existes, pero si existes yo quiero casarme. Si me caso, quiero casarme para siempre. Si no, mejor no me caso. Y con la persona con la que me case, quiero que sea y se lo describí, yo le dije que sea alto y que sea así, que sea asado no pueden dejar de, de, o sea ustedes ya están viendo ¿verdad? es alto y todo entonces cuando los sueños se los entregamos a Dios Dios nos los devuelve pero con una magnitud incrementada de verdad cuando nuestros sueños nuestros hijos, tenemos muchos sueños para nuestros hijos ¿a poco no? A poco, no? o sea, todos, todos tenemos sueños. Hasta los no casados tienen sueños para sus hijos, porque, porque ay, que mi hija sea así y asado y lo piensan y todo y pues claro. Pero cuando esos sueños se los entregas al Señor, Dios te los regresa magnificado. Te lo regresa de una manera que no te puedes explicar cómo es que él hizo eso, pero lo hizo. A poco no. Yo era la más rebelde de mi casa, así como me ve de verdad, yo protestaba con la mamá, protestaba con el papá, era grosera con ellos y hasta con mis hermanos también, este, en la secundaria los maestros me veían y me decían ¿por qué no eres como tu hermana? Y yo casi quería ahorcarlos yo decía, ¿por qué no? Porque yo soy, es, es muy rebelde con los maestros también. Es más, un hermano en Cristo me conoció antes de que yo fuera cristiana, antes, aclaro, antes. En un salón de clases donde yo le rezongué al maestro de una manera tan, pero tan fea y agarré mis cosas muy digna, me paré, me fui y azoté la puerta cuando este muchacho me reconoce ya en el Señor y me ve oye tú fuiste la muchacha y Yo, yo ¿qué estás diciendo? no digas eso pero Dios tenía sueños y Dios sigue teniendo sueños con cada uno de nosotros y Dios ha ido quitando esa parte donde rezongona este, mal encarada este eh, todo, todo es mal hablada, porque también era mal hablada. Todo eso lo ha ido cambiando el Señor, lo he ido transformando. Y yo sé que hay muchas cosas todavía que tiene que transformar en mí. Pero ¿sabes qué? Dios tenía un sueño todavía y tiene un sueño en mí, y tiene un sueño en ti. Y esos sueños, Dios desea que se hagan realidad. Pero no, no se vale, ¿sabes qué? Mira, pues, como aquellos doce no pudieron, son once, ¿no? Aquellos once no pudieron, pues. ¿qué te parece si yo entro y hago ahí mi, mi labor y, y entonces somos campeones del mundo? Esos sueños no se valen, porque, porque no se lo estás entregando realmente a Dios, estás pensando en lo que tú quieres y en lo que tú deseas. Cuando José tiene esos sueños, él no piensa en entregárselo a Dios, él piensa en platicárselos a, a las personas que viven con él, que son sus padres, pero, pues oh, Dios tenía cosas mejores, ¿no? Porque, pues cuando José ve a su familia delante de él, se acuerda de esos sueños y dice, ahora entiendo todo. Ahora entiendo todo. Papá, ¿sabes qué? Dios no me trajo aquí a Egipto para que yo sea el más grande hombre de toda la tierra Dios me trajo aquí a Egipto para poder proveerte a ti y a mi familia los desiertos las situaciones que vivimos de verdad funcionan y sirven cuando estamos humildes delante de Dios cuando no, pues no obvio, ¿no? ¿cuántos de nosotros nos queda un zapato más chiquito de nuestro número, de nuestra talla? ¿Cuántas? O sea, no nos queda, nos salen ampollas, nos salen callos y nos lastiman los huesos, ¿a poco no? Y si es más grande, pues nuestro pie anda bailando por todos lados, ¿a poco no? Y hasta nos lastimamos, tiene que ser de nuestra talla. Y el Señor nos manda al desierto para vivir las cosas a nuestra talla. Yo no he vivido lo que ha vivido cada uno de ustedes, ¿por qué? Porque mi vida es diferente a la de cada uno de ustedes y necesito un aprendizaje también de una manera para poder entender las cosas para poder hacerlo eso es lo que han descubierto hoy en día los, las personas que se dedican a la educación, Dios ya lo tenía porque no trató a nadie igual los trató de manera diferente a Jacob, lo trató de manera diferente a Moisés, los, lo trató de manera diferente a, a José, lo trató de manera diferente. Lo único que hizo José fue sacarlos de ese entorno en los que estaba, en lo que estaban viviendo, porque es necesario. Dios nos sacará de ese, de esa parte en la que estamos cómodos. Cuando eh, fue hace ocho días que fue el cambio y este de las sillas y todo mi hija y yo estábamos observando sus rostros cuando entraban y era así de, llora <risa> de verdad fue, fue muy, muy, muy impactante ver los rostros de ustedes yo le decía a mi hija, mira mira sus rostros y me decía, mami están sorprendidos le digo, sí porque porque siempre un cambio nos saca de onda, ¿a poco no? siempre, cuando yo hago cambios ahí en la casa que de repente ya cambié el sillón y que no sé qué mi esposo, mi esposo llega y me dice, llora pues ves pues es que ya era necesario un cambio siempre, siempre esa parte donde Dios nos saca de nuestra comodidad es buena, ¿por qué? porque es bueno esos cambios para que esos sueños se cumplan para que esos sueños se logren vamos a ir a Marcos Lucas, perdón, Lucas 22, 39 Lucas 22.39 cuando lo tenga diga amén ¿a poco ya lo encontró? wow Lucas ¿qué les dije? ah sí, si sí, están atentos Lucas 22.39 todavía hay muchos sueños en mi corazón ¿sabes? y yo creo que en los tuyos también pero, ¿de qué nos sirven esos sueños cuando Dios no está en esos sueños? Lucas 22, 39, dice la palabra del Señor así Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos y sus discípulos también le siguieron Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad, que no entréis en tentación Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Sabes, estos días han sido un poco difíciles para mí. Yo le he pedido al Señor poder encontrar un lugar donde laborar. Y hay opciones. Y hay una opción donde digo, wow, o sea, está padrísimo esto. De verdad. Y ejercería lo que yo estudié. No, está de lujo esa parte pero hay situaciones en ese trabajo donde me dijeron, pues es que estamos así, 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 o sea, te, voy a, te ofrecemos, es más, me dice mi esposo, ¿no te preguntaron nada? Le digo, no, lo único que me preguntaron fue, ¿has trabajado sobre esto? Y ya, y, y luego, luego me ofrecieron el trabajo, me dijeron cuánto me daban, y, pero está en estas condiciones el trabajo, y, y yo dije, ah, lo que siempre he soñado, lo que siempre he creído, wow, sí, 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 sí pero tengo que consultarlo con mi esposo porque pues no vivo sola, ¿no? Digo. Entonces lo consulté con mi esposo y le dije, oye mira, está esto, ¿tú cómo ves? Y él me dijo, pues como tú quieres y como tú deseas, respetando siempre esa individualidad. Y dice, como tú quieras, como tú deseas, dije, ay señor, toma control de mis emociones y dame sabiduría para tomar la mejor decisión, para hacer lo correcto. Y orando y orando, yo decía, Señor, ayúdame, Padre, casi casi lo mismo que ustedes, que venga un ángel del cielo y me diga las palabras correctas, aquí yo aquí postrada orando delante de ti, Señor, y venga el ángel y me diga, a ver, Sandy, necesitas hacer esto y esto y esto, casi casi queremos algo así. ¿A poco no? Yo, yo sé que sí, yo sé que de repente queremos tomar decisiones. Señor, bueno, si entra fulano de tal, entonces quiere decir que sí, y, y si no, pues no, Señor, por favor, bueno, mira, si sale el arcoíris hoy, quiere decir que sí. Casi, casi así, ¿no? Y yo dije, dame sabiduría. Y me decía mi esposo, pues platícalo con, con esta persona. Y yo decía, pues sí. Pero yo decía, no, con ella no. Porque yo dije, no conoce a Dios. Esa fue una de las razones. Y me acordé de Salomón. Cuando Salomón toma el reino... Y lo aconsejan los ancianos, Salomón desprecia ese consejo y se va con sus amigos jóvenes y escucha a los jóvenes y pues hace lo que hace. Y pues entonces pues no, dije no, no necesito a alguien, a alguien de Dios que me ubique, que me oriente, que me diga por aquí, por aquí, por acá, por acá. No porque no tenga confianza en lo que Dios me diga a mí, sino porque mis emociones, sé cómo soy y mis emociones iban a influir. Y dije, es el trabajo de, mi, de toda la vida que siempre he esperado, que siempre he querido. Es lo que quiero. Y entonces llegó un momento donde dije, ¿a quién? Y dije, ah, ya sé a quién. Y le hablé por teléfono a una amiga que está en Puebla, que es de una amiga de años, muchísimos años, y le dije, amiga, oriéntame porque estoy así y asado. Y me dijo, ay, amiguita, ¿cómo Dios es sabio de verdad? La respuesta yo ya la tenía, pero yo necesitaba como que alguien me impulsara y me dijera, toma la correcta. Y me dijo, mira, tú tomas la decisión, pero si tú quieres ese trabajo, pues trabájalo. Y entonces le empecé a decir, sí, pero es que mira, así asado. asado. Y me dijo, amiga, porque es el sueño que yo había tenido cuando yo recién terminé la carrera. Yo terminé la carrera hace 20 años. Y, y ella me dijo, amiga, no te aferres a los sueños del pasado no te aferres a los sueños del pasado todo tiene su tiempo, quedamos en eso ¿no? no te aferres a los sueños del pasado si no se hizo en su tiempo déjalos, suéltalos y dije tienes toda la razón mi esposo estaba, regresó, eh, la semana estaba ahí en la casa, regresó de haber dejado a los hijos a trabajar y de la escuela y cuando llegó le dije, este, me vio llorando él y me dijo, ¿qué tienes? Y le dije, es que hablé con, con ella, con mi amiguita y ella me dijo esto y esto y yo, yo creo que es lo mejor y me dice sí, le digo sí. Y algo que le dije, le dijo, duele, porque son sueños, duele. ¿Cuántos de tus sueños no se te han cumplido y te duele? ¿Qué dices, híjoles, cómo me encantaría esto? ¿Cómo me gustaría esto? ¿Cómo desearía esto? No sueños, Guajiro, sino sueños que de verdad dices, lo anhelo, lo deseo, lo quiero, duele. Pero sabes qué? Prefiero que me duela ahorita y no que me duela después, cuando me dé cuenta que no obedecí. Prefiero que me duela en este momento, no se cumplió mi sueño, no se hizo realidad y me duele. Pero prefiero que sea ahorita, a que sea cuando me dé cuenta que, que ese sueño en vez de traer bendición, trae tormento a mi vida. Y a la vida de los, de los que están conmigo. Los sueños y los anhelos cuando los pones delante de la presencia de Dios. Son una bendición. Pero no se vale ponerlos delante de la presencia de Dios. Y decir pues ya los puse delante de ti Señor. Y pues ahora los voy a hacer. No. Tenemos siempre que esperar. La luz verde de Dios para que se hagan realidad. Esa luz verde que te va a indicar y que te va a decir, ¿sabes qué? Este sueño y este anhelo que tú me has dado a mí, aquí está, te lo presento. Pero está tres veces mejor de lo, o mil veces mejor de lo que tú me entregaste. ¿Cuántos desean ese tipo de sueños? Yo les voy a pedir que se pongan de pie. Y yo quiero que traigas ese sueño a ti, el, el, el sueño o los sueños que tú tienes en tu corazón y en tu mente. Esos sueños que dices, sí quiero que se cumplan, sí quiero que se hagan. Que esos sueños donde dices, sí, por favor, sí. Y se los presentes a Dios. Pero no solo se los presentes, se los entregues, se los des. Le digas, aquí están. Ya no quiero ser una basquetbolista, ya no puedo. Es más, a la hora en que corro, pues corro como, como si me fuera yo a tropezar, en vez de correr como de, realmente debería de hacerlo. Tampoco puedo ser una princesa, bueno, de este mundo, porque soy una hija del rey, amén. hay un sueño que Dios desea, una vez que mi esposo tuvo que ir, no sé a qué parte, encontró esta libreta, mi inglés no es muy bueno, por eso no lo voy a leer en inglés, porque está en inglés. Pero la cita es Juan 3,16. ¿Te suena? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Y esta libreta me encanta. Yo la, veo y, o sea, yo la veo hermosa, casi ni la quiero tocar. Pero esto lo estoy haciendo como una alegoría, ¿sabes? Porque esta libreta no tiene nada escrito. Tiene unas primeras hojas, pero el resto no tiene nada escrito. Y ya tiene mucho tiempo que me la trajo mi esposo. No tiene nada escrito porque... Dios desea escribir algo nuevo en tu vida Dios desea que esos sueños y esos anhelos que te está regresando los puedas escribir en esta nueva libreta de tu vida donde tú puedas verla tanto de la portada como del reverso y puedas decir qué bonita donde puedas ver el interior y puedas decir ¡guau! Wow, o sea ¡qué hermoso! porque Dios desea que esos sueños y que esos anhelos sean una realidad en nuestras vidas pero los sueños de Dios los anhelos de Dios los propósitos el Señor Jesús le dijo al Padre Quita de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y en este día yo quisiera pedirte que le puedas decir al Padre, Señor, no quiero pasar por el desierto porque realmente no queremos pasar por el desierto. ¿A quién le gusta sufrir? ¿A quién le gusta el dolor? A nadie. No queremos pasar por el desierto, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya no se haga lo que yo quiero sino lo que tú deseas esos sueños, aún esos sueños con nuestros hijos, yo quisiera que mi hijo fuera arquitecto él quiere ser otra cosa pero aún esos sueños esos anhelos los entregamos a ti Señor nosotros podríamos cumplirlos, Señor a nuestra manera y a lo mejor pasando por muchas personas pero serían esos sueños donde no habría paz donde no estaríamos a gusto, donde no podríamos disfrutar de lo que tú nos das Padre en el nombre de Jesús en esta hora yo te doy gracias por cada sueño por cada anhelo por cada palabra Señor en nuestra vida que ha sido para glorificar tu nombre aún nuestro sueño Señor dice la palabra del Señor en el libro de Joel tierra no temas, alégrate y gózate porque Jehová hará grandes cosas, animales del campo no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. Vosotros también hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os, has, os ha dado la primera lluvia a su tiempo, los primeros sueños a su tiempo. Y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Las heras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová y vuestro Dios el cual hizo maravillas en vosotros y nunca jamás será mi pueblo avergonzado y conoceréis que en medio de Israel estoy yo y que yo soy Jehová vuestro Dios y no hay otro y mi pueblo nunca jamás será avergonzado amén Señor nunca seremos avergonzados Señor en nuestros sueños porque están delante de ti los entregamos delante de ti entregamos delante de ti nuestros anhelos lo que queremos tener lo que queremos ser lo que deseamos Señor para nuestras vidas lo entregamos a ti lo ponemos delante de tu presencia Padre sabemos que hay cosas Señor que tal vez no se cumplan porque no están en tu voluntad y en tu propósito. Pero también sabemos Señor que esos sueños. Cuando regresen a nosotros. Esos sueños que regresen. Padre serán mil veces mejor. Y seremos bendecidos. Seremos bendecidos Señor. Seremos bendecidos Padre. Que nuestros sueños, nuestros anhelos, Padre, que no se cumplen, que no se hagan realidad. No lo veamos como un fracaso, no lo veamos como ya nos servimos para ello. Que los sueños, Señor, los anhelos, Señor, que no se cumplan, Padre. Lo podamos ver como lo que estaba estorbando para recibir nuestra bendición, Padre. Podamos verlo, Padre. dice tu palabra que tus pensamientos para con tus hijos son de bien y no de mal yo te alabo Señor y te doy gracias te doy gracias Señor porque esos sueños y esos anhelos se cumplan no nada más los míos los de mis hermanos Señor esos sueños que entregamos hoy, Padre, en tu voluntad, en tu propósito, en tu tiempo, Señor, que nos quede claro que es en tu tiempo, se cumplirán y serán, Señor, de bendición, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, bendito seas, Padre.
1: Yo quiero entregarte mis sueños, tu voluntad das en ellos, mi corazón te lo entrego, enamórame de ti. Yo quiero aprender a escucharte Y quiero saber que es amarte De tu verdad yo saciarme enamorame de ti Señor, que tu presencia me inunde haz de mí un nombre nuevo cámbiame renuévame Ahora